0: Geçmiş Zaman Olur Ki'den herkese merhabalar. Tarih denen o kalın kitabın en ilginç, en önemli ve unutulmaz olaylarla, kişilerle ve olgularla dolu sayfalarını beraber çevirdiğimiz Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz. Programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona'yı dinliyorsunuz. Her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte sizlerle buluşuyorum. Ve söylediğim gibi dikkat çekici konuları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Sevgili dinleyicilerim bu akşam sizlere 20. yüzyılın hiç tartışmasız en utanç verici, en korkunç ve anlamsız olaylarından birini anlatmaya çalışacağım. Bu olay Ruanda soykırımı olarak bilinen ve sadece 100 günlük bir zaman dilimi içinde yaklaşık olarak 800 bin insanın hunharca katledildiği, hem de etnik aidiyeti dolayısıyla daha doğrusu kabile mensubiyetinden ötürü katledildiği akıl almayacak derecede sıra dışı olan katliam. Günde ortalama 8 bin kişinin öldürüldüğü bu soykırım kapsadığı zaman dilimi ve katliama kurban giden insan sayısı bakımından düşünüldüğünde Nazi soykırımını bile fersah fersah geride bırakacak bir tablo sergilemekte. Soykırımın nedenleri, gelişimi ve sonuçları üzerinde elbette ayrıntılı olarak duracağız ama benim burada özellikle dikkat çekmek istediğim bir husus var. O da soykırımın devam ettiği süre içinde, tırnak içinde söylüyorum, medeni dünyanın ve sözüm ona gelişmiş ülkelerin meseleye karşı tavırları, yaklaşımları. En başından beri soykırımdan haberdar olan, hatta soykırım henüz başlamadan bile Gelişmiş istihbarat örgütleri marifetiyle hadiseye vakıf olan bu ülkeler gelişmelere seyirci kaldılar. Oysa istenseydi yüz binlerce insanın hayatı rahatlıkla kurtarılabilirdi. Hiç şüphesiz ki bu batılı ülkelerin buna güçleri fazlasıyla yeterdi. Ama belirttiğim gibi onlar bu durumu önemsemediler ve programımızın sonlarında da değineceğimiz gibi bunu açık açık dile getirmekten de çekinmediler. Bildiğiniz üzere günümüzde terör adı verilen ve aslında uluslararası siyasetin bir aparatı olarak kullanılan örgütler aracılığıyla yürütülen bir vekalet savaşının çarpışmalarından ibaret olan türlü olaylar Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de sıklıkla yaşanıyor. Gün geçmiyor ki batılı ülkelerde de bir terör eylemiyle ve bunun sonucunda hayatını kaybeden onlarca insanla karşılaşmayalım. Böyle sahnelerde uluslararası medyanın verdiği tepki... Avrupalı liderlerin açıklamaları ve dünyanın geri kalanının yaklaşımı hepinizin malumu. Ama bir Orta Doğu ülkesinde veya Afrika'da insanlar öldüğünde hatta terör eylemine bile gerek yok açlıktan sürekli olarak öldüğünde bu çevrelerin, bu mahfillerin bırakın aynı tepkiyi vermeyi açıklama dahi yapmadıklarını biliyoruz. Sizlere sormak isterim. Ruanda'da öldürülen 800 bin insan mı daha çok haber olur yoksa... Danimarka'da öldürülen sekiz insan mı? Tabi e, bu noktada bir açıklama yapmak gerekir. Bizim söz konusu ettiğimiz şey acıları yarıştırmak veya sekiz Danimarkalı insanın değerli olmadığını söylemek değil. Elbette ki her bir insan, her bir insan hayatı değerlidir. Batılı ülkelerin uyguladığı çifte standart dolayısıyla oraların dürüst, ahlaklı, vicdanlı ve onurlu insanlarına olumsuz bakmamız doğru olmaz. Bendeniz özel yaşamım ve meslek hayatım dolayısıyla pek çok Avrupalıyla, Amerikalı ile birlikte oldum, çalıştım, hepsini yakından tanıdım. İnanın bana onların içinde kendi devletlerinin politikalarına karşı çıkan insan sayısı belki bizden de fazla. İsrail'in uygulamalarına karşı mücadele ederken bir dozerin altında kalarak hayatını kaybeden Amerikalı Rachel Corey'i buna örnek verebiliriz. O nedenle e, biz burada söylediğim gibi acıları mukayese etmek veya insanların kimini değerli kimini değersiz adetmek derdinde değiliz. Ama diyoruz ki 8 insanın ölümüne gösterilen tepkinin 100 bin katı 800 bin insanın öldürülmesinde gösterilmek zorunda. Hatta tepki de yetmez buna izin verilmemeli. Böylesi korkunç bir soykırım daha başlangıç aşamasına gelmeden engellenmeli. Efendim bu düşüncelerimizi siz değerli dinleyicilerimizle paylaştıktan sonra şimdi artık konumuza eğilelim ve Ruanda soykırımını bütün yönleriyle masaya yatırmaya çalışalım. Sevgili dinleyicilerim Ruanda soykırımı Afrika ülkesi Ruanda'da 1994 yılında yaklaşık 100 gün içinde Tutsi halkına ve Hutu halkının ılımlı kesimine mensup 800 bin kişiye radikal Hutular tarafından uygulanan toplu soykırımdır. Katliam, Tutsi destekli isyancı Ruanda Vatansever Cephesi lideri Paul Kagame'e bağlı güçlerce Hutu ağırlıklı hükümetin düşürülmesiyle son bulmuştur. Ardından yönetimden güç alan Tutsilerin öç bahanesiyle saldırması sonucu yüz binlerce Hutu, komşu Zaire'ye, Kongo Cumhuriyeti'ne sığınmıştır. Fransa, soykırımı gerçekleştiren Hutu hükümetinin o dönem içerisinde en yakın dostu ve destekçisi olması sebebiyle Ruanda soykırımından en fazla sorumlu tutulan ülkedir. Gelin şimdi soykırımdan öncelere, çok öncelere gidelim. 1890 Brüksel konferansında bölgede neredeyse hiç Alman olmamasına rağmen egemen devletlerce Ruanda Almanya idaresine verildi. Doğal kaynaklar açısından zengin diğer devletler varken, kendi payına bu fakir ve karasal devletin düşmesinde yarar görmeyen Almanya, 1907'ye kadar ülkeye bir idareci bile göndermedi. 1. Dünya Savaşı'nın ardından Ruanda yönetimi Belçika'ya verildi. Belçikalılar, Almanların aksine yönetimle daha fazla ilgilendiler. Doğal yaşam ihtiyaçlarını karşılamak dışında çalışmayan Ruandalılara kahve tarlalarında çalışma zorunluluğu ve çalışmayanlar için kırbaç cezası gibi yeni kurallar getirildi. Ülkede o zaman yaşayanların %90'ı Hutu, %9'u Tutsi, %1'i ise Pigme'ydi. Pigmeler yaşam alanı ve kültür olarak diğerlerinden farklı olsa da o güne kadar bir arada yaşayan Tutsi ve Hutular birbirlerinden çok farklı görünmüyordu. Afrika siyasetinde yönetici ve yöneten unsurların birbirinden ayrılması prensibini uygulayan Belçikalılar bu politikayı Ruanda için kontrolün elde tutulmasının garantisi olarak gördüler ve bölgede bulunan azınlıktaki Tutsileri Hutulara karşı desteklemek amacıyla onlara ırka dayalı bazı ayrıcalıklar verdiler. Koloni güçleri de kolaylık olması amacıyla herkese ırkını gösteren kimlikler dağıtıldı. Tutsi ve Hutuların aslında ortak olan dil, gelenek ve etnik geçmişleri ve kültürleri yok sayılarak bir tür yapay ırksal ayrımcılığa başlandı. Belçikalı yöneticiler ayrımcılığı körüklemek amacıyla işe alımlardan hastane kabullerine kadar bütün kararları ırk farklılıklarına göre almaya başladılar. Bu dönemde Tutsiler Hutulara göre çok daha iyi yaşam şartlarına ve daha iyi işlere kavuştu. İnsanların hangi ırktan olduğuna karar verilirken bazı objektiflikten uzak ve akıl dışı kriterler de kullanılıyordu. Etiyopya kökenli olduğuna inanılan Hz Nuh'un soyuna dayandırılan Tutsilerin daha ince yapılı ve narin bir görünüşe sahip olduğu iddia edilmiş ve uzun boy, güzel görünüm gibi fiziksel özellikleri olanlar Tutsi sayılmıştı. Bunun yanında zengin olanlar, örneğin 10 inekten daha fazlasına sahip olanlar da Tutsi olarak kaydediliyordu. Daha sonra üniversiteler, eğitim ve sosyal olanaklar Hutulara neredeyse tamamen kapatıldı. 1950'lere kadar Tutsileri Hutulardan üstün tutma siyaseti güden Belçika bu tarihten sonra İkinci Dünya Savaşı'nın ardından özgürlükçü akımların güç kazanması üzerine Hutuların üzerindeki baskıyı hafifletmiş hatta zamanla sayıca üstünlüklerinden ötürü Hutuları desteklemeye yönelmişti. Bunun bir sebebi de uzun vadede ülkedeki yönetimin seçimler aracılığı ile sayıca üstün Hutular'a geçme olasılığının artmasıydı. Belçika, Ruanda ve Burundi'yi 1962 yılında her iki devlet bağımsızlıklarını kazanana kadar yönetti. Bu dönemdeki Belçika yönetimi tıpkı İngilizlerin Güney Afrika Cumhuriyeti'nde uyguladıkları gibi yerli halk üzerinde acımasız ve adaletsiz olmakla suçlanmıştır. Evet böyle geniş bir tarihsel perspektif verdikten sonra artık adım adım soykırıma geliyoruz. Bakalım neler olmuş. Efendim 2. Dünya Savaşı'nın bitmesiyle bağımsızlığa hazırlanması amacıyla Ruanda yönetimi Birleşmiş Milletler'e devredildi. Beklenen şekilde yapılan seçimlerde Hutu milliyetçisi Parmehutu hareketi yani Hutu Özgürlük Hareketi iktidara geldi. İktidara geldikleri andan itibaren Belçikalıların desteğiyle Eski yönetimin uzantısı sayılan Tutsilere karşı hemen her bölgede çeşitli faaliyetlerde bulundular. Bu faaliyetlerin sonucunda 20.000 ila 100.000 arasında Tutsi öldürüldü, 160.000 kadarı da komşu ülkelere Tanzanya ve Uganda'ya sığındı. Bağımsızlığın kazanılmasından sonra Parmehutu yönetimi tek parti iktidarı sırasında da Hutu yanlısı milliyetçi bir politika izledi. 1964 ve daha sonra 1974'teki Pogrom adı verilen olaylarda birçok Tutsi öldürüldü ya da sürüldü. Bu olaylar sırasında Tutsi öldüren Hutular devlet tarafından korundu. Göstermelik bir iki olay dışında kimse yargılanıp cezalandırılmadı. Tutsilerin nüfusa oranları olan %9 oranı... Bütün ülkede üst limit olarak tanımlanarak, parlamento başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardaki eğitimli Tutsiler işten çıkarıldı ve sürgüne zorlandı. 1973'te Hutu, Juvenal, Habyarimana bir darbe ile iktidarı ele geçirip Parme-Hutu hareketine son verdi. Ancak kendisi de bir Hutu milliyetçisi olduğundan Tutsiler açısından pek fazla değişiklik yaşanmayacaktı. 1980 yılına kadar komşu ülkelerdeki Tutsi nüfusu 500 binlere kadar ulaştı. Eğitimli ve kalifiye kişiler olmaları sebebiyle gittikleri ülkelerdeki önemli kadroları ele geçirerek ülkelerine dönüş için organize olmaya çalıştılar. Bu amaçla kurulan Ruanda Yurtseverler Birliği Ruanda hükümetine baskı kurmaya çalıştı ancak politik bir çözüme varılamadı. Mülteci Tutsilerin Uganda'daki kamplarından çıkıp Ruanda'da hükümetle silahlı mücadeleye başladıkları 1 Ocak 1990'dan 1992 yılına kadar bir iç savaş yaşandı ancak Ağustos'ta imzalanan ateşkesle geçici olarak savaş durduruldu. Bu sırada soruna tırnak içinde kalıcı çözüm bulmak isteyen aşırı uçtan hutular aldıkları kararları hayata geçirmeye karar verdiler. Bu kalıcı çözüm... Dediğim gibi tırnak içinde tabii sanırım fark etmişsinizdir Hitler'in nihai çözümü gibi bir hedef bu da. Evet öncelikle en ücra köylere kadar her yerde Interahamwe adı verilen yerel yarı askeri örgütler kurularak Tutsiler ve ılımlı hutular pişlendi. Ülkenin ekonomisi silah alımına uygun olmadığı için Çin'e yüz binlerce satır siparişi verildi. Satır verilemeyenlere ise sivri uçlu sopalar verilerek bunları yakında başlayacak olan insan avında kullanmaları söylendi. Gerçekten tüyler ürpertici şeyler bunlar. Ve bütün bu hazırlıkların farkında olan Hutu hükümeti önlem olarak hiçbir şey yapmadı. Sevgili dinleyicilerim, 6 Nisan 1994'te tarihin gördüğü en kanlı katliamlardan biri radyodan yapılan anonslarla başladı. O gün bir Hutu olan devlet başkanının uçağı düşürülmüştü. Ülkede yaşanan kaostan faydalanan Interahamwe üyeleri yani radikal Hutular ellerindeki listelere bakarak eğitimli Tutsi ve ılımlı Hutular başta olmak üzere kıyıma başladılar. Somali başarısızlığının etkisiyle bölgeden uzak durmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri baskı yaparak ve bölgede öldürülen 10 Birleşmiş Milletler askerini sebep göstererek Birleşmiş Milletler barış gücü askerlerinin bölgeden çekilmesini sağladı. Bunun üzerine katliam daha da şiddetlendi. Hutu milisleri neredeyse ellerine geçen her aletle balta, bıçak, satır hatta taş ile Tutsi'leri öldürmeye başladılar. Parası olan Tutsiler kurşun parası vererek acısız ölümü satın alıyorlardı. Olmayanlar ise en acımasız şekilde öldürülüyordu. Öldürmekten yorulan Hutular Tutsilerin kaçmasını önlemek maksadıyla Aşil tendonlarını kesiyor, dinlendikten sonra katliamlarına devam ediyorlardı. Hastanedeki doktorlar hatta kilisedeki rahipler bile ellerindeki Tutsileri cellatlarına teslim ediyorlardı. Ceset saklanabilecek her yer cesetlerle dolmuş, cesetlere saldıran köpeklere sinirlenen Hutular o dönemde neredeyse ülkedeki tüm köpekleri öldürerek yok etmişlerdi. Dünyadaki soykırımlara seyirci kalmayacağını söyleyen Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler ise bölgeye müdahale etmemek için Birleşmiş Milletler'de soykırım sözcüğünü içeren tüm önergelerde değişiklik yaptırarak bunların belgelerden çıkartılmasını istediler. Katliam haberlerini alan Ruanda Yurtseverler Birliği üyeleri yani göçmen Tutsiler ülkenin doğusundan girip katliamcılarla savaşarak başkente kadar ülkeyi ele geçirdiler. O ana kadar bölgeye müdahaleden uzak durmaya çalışan Fransa ani bir kararla katliamı destekleyen ve o anda legal olarak tanınan Hutu hükümetine askeri yardıma başladı. Bölgede hızla ilerleyen Fransız askerleri Kigali'nin batısından Kongo'ya kadar olan bölgenin yönetimini ele geçirdi ve oraya Ruanda Yurtseverler Birliği askerlerinin girmesini engelleyip bölgedeki katliama müdahale etmediler. O ana kadar 600 bin insan öldürülmüşken kendi sorumlulukları altındaki bölgede 200 bin kişinin daha öldürülmesine seyirci kaldılar. Her şey sona erdiğinde bilanço korkunçtu. 100 gün içinde bölgede 800 bine yakın insan öldürülmüş. Bu defa da 2 milyon Hutu, Tutsilerin ve onlara bağlı olan Ruanda Yurtseverler Birliği askerlerinin öç almasından çekindiği için komşu ülkelere mülteci olarak sığınmıştı. Tüm devlet kurumları çökmüş, hiç ekili alan kalmamıştı. Sevgili dinleyicilerim bu korkunç soykırımın nedeni olarak... Avrupa kaynaklı ırk temeline dayalı teoriler de öne sürülmektedir. Avrupa'da o dönemde ırk üzerine düşünce üreten bazı çevrelerce Ruanda bölgesinde yaşayan insanların Ari ırk ile Aşağı ırk olarak kabul edilen zenciler arasında bir tür geçiş ırkı olduğu iddia edilmiştir. Bu yüzden Hutuların Tutsileri gerçek Ruandalı olarak değil, kendilerini sürekli aşağılayan ve sömüren Avrupalıların ülkelerindeki işgalci akrabaları olarak değerlendirdikleri öne sürülmüştür. Benzer olaylar başka ülkelerde örneğin Sudan'da da görülmüştür. Bir başka neden olarak ise özellikle Tutsi bölgelerinde kalan verimli tarım alanlarının Hutularca ele geçirilme isteği gösterilmektedir. Zengin komşularının mallarını ele geçirmek isteyen Hutuların Tutsileri bu nedenle öldürdükleri ve katliamın bir anda yayıldığı da iddialar arasındadır. Peki bu soykırımın sorumluları arasında kimler öne çıkmakta? Sanırım ki 3 aşağı 5 yukarı hepimiz meseleyi anladık ama yine de değinelim. Yaşanan katliamın ardından sorumluların tespit edilmesi ve yargılanması için çalışmalar yapılmıştır. Ancak sorumluların sayısının fazlalığı ve yaşanan olayların yıkıcılığı yüzünden yargılamada bazı sorunlar yaşanmıştır. Katliam sırasında neredeyse tümüyle yok olan devlet kurumlarının çalışamaması sebebiyle katliam sanıklarının büyük kısmı kendi köylerinde yaşamaya devam etmiştir. Katliamın acısının halk üzerinde yarattığı etkinin dindirilmesi amacıyla, halkın kendi kuracağı mahkemelerde alacağı kararların adli olarak tanınacağının bildirilmesi üzerine, halk mahkemeleri, 3'ten fazla insan öldürenleri yargılamış ve halk kendi cezasını kendi vermiştir. Daha büyük suçlular için, Birleşmiş Milletler gözetiminde Tanzanya'da bir uluslararası suç mahkemesi kurularak yargılamalar sürdürülmüştür. Efendim bütün politik ve ekonomik yardımlara rağmen Ruanda yaşanan soykırımın şokunu atlatabilmiş değil. Ülkenin yakınında meydana gelen Kongo savaşları sebebiyle ülkede ekonomik ve sosyal açıdan istenen ilerleme sağlanamamış durumda. 1999'da katliamın ardından yapılan ilk seçim de politik istikrarı sağlamış görünmüyor. 31 Mart 2005'te katliamı gerçekleştiren Interahamwe'nin in ardından kurulan demokratik ve özgürlükçü Ruanda güçleri soykırımı kınayarak iç savaşa son verildiğini açıkladı. Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bölgede katliamı başlatan Hutuların engellenebileceği zamanlarda Birleşmiş Milletler'i işlevsiz kılmaya yönelik diplomatik girişimleri bu ülkelerin soykırımla ilgili olarak suçlanmasının temel nedenidir. Ayrıca Fransa eski cumhurbaşkanı François Mitterrand, Le Figaro gazetesinin 12 Ocak 1998 tarihli sayısına ''O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil.'' şeklinde açıklamada bulunmuştur. Evet, bu son cümle sanırım her şeyi özetliyor ama dahası da var. 1992 yılında Ruanda Cumhurbaşkanlığı muhafızlarını eğitmek için bölgede bulunan emekli ulusal jandarma müdahale grubu komutan yardımcısı Terry Rugno Devlet Radyosu Frans Kültür'e verdiği mülakatta ''1992 yılında Fransız askerlerinin Ruandalı sivil milislere atış eğitimi verdiğini gördüm.'' diyerek Fransa'nın henüz anlaşılamayan sorumluluğuna değinmiştir. Emekli komutan, mülakatı yapan gazetecinin Fransa'nın Ruandalı milisleri eğittiğini reddettiğini hatırlatması üzerine Fransa bunu her zaman inkar etti başka şeyler gibi ama önemli değil ben doğruluyorum şeklinde cevap vererek benzer iddialara destek vermiştir. Sevgili dinleyicilerim bu akşamki konumuz pek iç açıcı değildi. 20. yüzyılın en karanlık tablolarından birini Ruanda soykırımını Wikipedia'dan yararlanarak el almaya çalıştık. Ruanda soykırımı gibi utanç tablolarını yok saymak yerine sıklıkla hatırlamanın daha doğru olduğuna inanıyoruz. İnsanlık olarak çoktan unutmuş olduğumuz utanma hassamız belki böylelikle tekrar kendini göstermiş olur. Evet, Bir Geçmiş Zaman Olur Ki'nin daha sonuna gelmiş olduk. Bendeniz programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Geçmiş Zaman Olur Ki'yi her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Böylelikle tarihin en önemli kişileriyle en ilginç olayları ile dolu dakikalar geçirmiş olursunuz. Bir sonraki bölümde tekrar bir arada olabilmek dileği ve en içten duygularına. Geçmiş zaman olur ki sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et radyogerçek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.